0: 年国际大奖小说《时间留给孩子们的礼物》，带着梦想，带着勇气，带着希望，带着友谊，带着纯真，带着绵绵的爱，向孩子们姗姗走来。小耳朵们，这里是老虎工作室，我是涛涛哥哥。涛涛哥哥今天为大家读《百年国际大奖小说大师系列》的美国学生课外必读书目，风靡半个世纪的经典幻想小说《伊格魔法全集》，主编曹文轩，由北京燕山出版社出版。第三集，《荒漠历险》。事情当然没那么顺利。第二天早上，熬夜的简实在太累了，她一直睡过早餐时间。同样疲惫的妈妈觉得简需要休息，就吩咐比克小姐别去叫她。比克小姐像平常一样不以为意，但还是照做了。妈妈出门去上班，厨房里留下凯瑟琳和玛莎不情不愿的洗碗。平时这种活应该是简来做的。凯瑟琳负责冲洗，玛莎负责擦干。我想知道，这里到底怎么了？凯瑟琳一边洗碗一边抱怨：“客厅的灯整晚都亮着，妈妈和简在那里密谋了半夜，我都听到了。而现在妈妈居然让简睡到大中午，我真不知道这屋子里还会发生什么事儿。都是那个魔法搞的鬼，他好怪，我不喜欢。”玛莎说。凯瑟琳开始刷那些脏得吓人的盘子，玛莎这个不称职的擦碗工把这些都丢给了他，自己走开了。他走进简的房间，映入眼中的是一片幽暗，还有床上那堆挤成一团的形状。起床了，他漫不经心地对那个形状说：“走开。”从床单和毛毯下面传来简的声音。玛莎感到很落寞。那只叫卡利的猫跟着他进了房间。卡利的全名是卡利·查普曼·卡特，是凯特琳在报纸上看到了一个明星的名字。卡利是一只胖胖的、不怎么好玩的猫，留着它只是为了抓老鼠。孩子们平常都不怎么理它，他也一样。但今天从早上开始，家里就怪怪的，令人沮丧。玛莎感到很需要安慰，她背靠着打开了衣柜门。在地板上坐下来，把卡利放在膝盖上抚摸着。房里很安静，只有简沉重的呼吸声。哦，亲爱的，要是你会说话就好了，他对凯利说。卡利说：“幕夫愿完成真成真。成真”什么？玛莎吓了一大跳。幕夫愿完。卡利说：“我在，我说，哦。”马莎喊道：“哦！”他腾的一下站了起来，把卡利重重的摔在地板上，脸色苍白，惊恐的往后退。“笨蛋！”凯利生气的说，“把我吓痛了。”就在这时，马克进来了。“我的溜冰鞋在这里吗？”他问。“上星期被简借走了，他的那双坏了。”玛莎像见了救星一样奔向前，紧紧的拽住他。“那魔法。”我也会了，他叫道。我希望卡利会说话。然后现在，你听。卡利这时却生气似的，一声不吭。别胡扯！马克在捡的鞋带里找到了溜冰鞋，一边穿一边粗声粗气地说：“那只老猫，它经常发神经。别管它。”“你呀，笨蛋！”卡利突然说。马克惊讶的看了看他，然后难以置信的摇了摇头。那不是在说话。他说：“也许只是痉挛，或是别的什么。”但是我希望他会说话。之后他就开始这样了。简昨天也是呀，只是巧合罢了。”马克说：“昨天也一样。”我才不相信什么古老的魔法呢！别以为只有简聪明，你们只是一群疯丫头。”他穿着溜鼻血，蹦蹦蹦的穿过屋子，从前门出去了。比克小姐听到声音，跟着出来。心疼那刚刚打磨过的地板。玛莎放弃了。马克现在心情不好，没法和他交流。有时候马克很厌烦自己是这个家里唯一的男孩子，这时候跟他说什么也不行。但玛莎也不想独自留在这儿，面对睡觉的简和语无伦次的卡利。也许马克是对的吧？也许这只是巧合。他疑惑地看着卡利：“你是在说话吗？”他客气地问道：“我在收瓜收瓜。”卡利说：“哇哦、嗯，真奇妙！”只见玛莎飞也似的逃出房间，去喊凯瑟琳：“别跟我说话！”他说：“不洗盘子的懒鬼！”哦，凯瑟琳，别这样！”玛莎恳求着：“发生了很可怕的事，我也会魔法了，只是全乱套了。”于是他把凯利的事情告诉了凯瑟琳。接着，姐妹俩手挽手，小心翼翼地接近简的房间，往里面探头看。卡利还在那里，甩着尾巴走来走去，可怕的喃喃自语着：“我在说瓜，说瓜。”他说：“奇妙笨蛋，我晕完。”哦，我要到底说话在要一个怎么地方？他好像很拼命地表达自己，看起来苦恼极了，说的话越来越糟糕。不能再这样继续下去 了， 凯瑟琳说。她勇敢地跨进房间 里， 在喃喃自语的卡利旁边绕了一个大 圈， 来到旁 边， 用力地摇晃那堆挤成一团的东西。笨 蛋， 去！ 简说。现在轮到他 了， 玛莎在门口惊呼。凯瑟琳也有点被吓到了。我可能是说梦 话， 她说。看来要豁出去 了， 让我 来， 玛莎说。他巴不得能离开门边，哪怕只是一秒钟。他跑到浴室拿了一块湿海绵，绕过气急败坏说着话的凯利，往简的脸上挤水。简腾的一下坐起来，跟妹妹撞了个正着。在一阵哭鼻子、赔礼道歉和把脸擦干净以后，简终于醒了，也注意到卡利的咿呀声：“是谁干的？谁随便让他说话？”他问：“是我？你怎么知道？”玛莎惊讶地看着简：“你怎么找到那个符咒的？谁让你乱翻我东西了？”“我没有，我不知道你在说什么。”“等等，你许愿的时候站在哪里？”“我没站着，我是坐着的。”于是玛莎演示了一下：“你肯定往后靠时碰到了他，碰到什么？”玛莎说：“什么符咒？”凯瑟琳说：“在鞋带里。”简说：“一会儿再告诉你们。”简把昨天晚上的事情讲了一遍。你是怎么猜到的？玛莎问道。“我是指妈妈昨晚的事，是她自己说出来的呀。”简说，“我只是像福尔摩斯那样推敲。你还没发现吗？当他希望自己在家时，就出现在家里的半路上；当我希望有火灾时，就来了一个小火灾，小朋友的火灾。玛莎希望卡利会说话，然后他就语无伦次了。哇，呵呵，你呀、啊、更好对。”卡利插嘴道。事实上，简说，全都是因为我昨天捡到的那个硬币，但它不是硬币，那是一个符咒，会让愿望实现一半。你看，我们都只得到了愿望的一半，所以从现在开始，我们如果想要许愿，就得说两次，明白了吗？我一点也不明白。玛莎说，简又详细的解释了一番，但玛莎听烦了。要是两次都不明白怎么办？最后，他这么说。别傻了，你该不会对符咒许这个愿吧？凯瑟琳嘲笑他。总之，现在谁也不许乱许愿。简不容置疑的宣布：“我们不能再浪费愿望了。我们不知道他们什么时候用完，我们要有计划，轮流来。昨天的那次不算，因为我还不知道嘛。我排第一个，因为我最大。要是希望两次都别做最小的孩子会怎么样？”玛莎酸溜溜的说。他总是排在最后，但是另外两个都没理他。我一定要体验各种神奇的冒险，经历各种激动人心的事件。凯瑟琳已经浮想联翩了，只是我还不知道具体该许什么愿。我在，我在自己，羞羞羞！卡利突然说，大家都同情地看着他。现在他们找到原因，卡利的叫嚷听起来也没有那么恐怖了，只是他们差点忘了他的存在。虽然他似乎已经能够慢慢表达的更清楚了一点，但是他显然对自己这样语无伦次很苦恼。孩子们觉得自己应该做点什么。可怜的卡利，我会先把你治好的。”简答应道。“那个符咒就在这儿。”他把手伸进鞋带里，可他不在。他把手放进其他的口袋，也没有。他粗暴的翻整个鞋带，把每双鞋都拿出来抖一抖。可那个魔法玩意儿一点踪影也没有，简这家真的发火了，真是的，这个家是怎么回事？他喊道：“东西永远不在你原来放的地方。”比克小姐又来打扫房间了吗？没有，她说你的房间确实需要打扫，但那不是她的事。马克，简马上想到了他，我想知道他在哪里，谁见过他？我。玛莎报告道：“就在几分钟之前，他进来拿走了溜冰鞋。”溜冰鞋，剪刀怪急哭了。他们就在鞋袋里。他肯定是找到符咒，把它偷走了。这房子简直是贼窝嘛！我觉得他没有偷。玛莎说：“他根本就不信魔法，还说一切都是巧合。他可能根本就没有留意到那个符咒。”凯瑟琳头头是道地说。他可能只是穿上的那只鞋，里面可能刚好放着你昨晚摸黑扔进去的符咒，他可能被卡在鞋里，可能还在里面。可是他还不知道，他可能很快就会许愿，然后突然间停。简忍无可忍了，我们得找到他，在他许下什么可怕的愿望并实现一半之前，你们觉得他会去哪里？简一边说一边快速地穿上衣服。我修我带我。卡利着急地说：“好好好，我们带你一起去。”玛莎已经听得懂卡利的怪话了，她用一只手把他拎起来。他们在门厅遇到了比克小姐。“你们要把猫带去哪里？”我说，“办，我带外他们修。”卡利粗声粗气地说。比克小姐吓得往后退了一步，脸色瞬间变白。“他疯了！”他喊道。“我知道，我们这就带他去看医生。”凯瑟琳边跑边回头说。凯瑟琳这么说也没错，顶多算撒了一个半谎。他们确实带卡利去医治，只是只要那个符咒能把它变回来。孩子们来到屋外四处张望，好在他们住在街角，可以看到四个方向的路。但他们听不到轮滑的刷刷声，也看不到马克的身影。他们不知道该往哪边开始找比较好，于是随便选了一个方向，朝南边的梅普伍的大街跑去。玛莎为了掩住卡利喃喃自语的声音，把她紧紧的夹住。但是，一路上还是有好几个人回过头来看。哇，嗯，带着怪他。卡利对着路人喊，看起来好像很享受。快点，快点！玛莎对自己说。她一直在努力跟上姐姐们，应该快到了。至少，哦，我希望快点到。好了，今天的故事就讲到这儿。